0: Ja, schönen guten Morgen euch zu Hause und euch hier. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute Morgen mit hineinnehmen kann in eine Ermutigung aus dem Wort Gottes. Das ist ja das, warum wir hier sind. Wir sind ja hier, um das Wort Gottes zu hören, davon zu lernen. Ja, und ich habe das große Privileg, dass ich euch sozusagen von einem Mann aus der Bibel berichten kann. Der hat Gott beschrieben auf verschiedene Weisen. Der hat mit Gott geredet durch verschiedene Gebete. Ja, und das möchte ich euch nahelegen. Ich glaube das einfach, dass das die Voraussetzung ist, dass wir mit Gott was erleben können, wenn wir bereit sind, ihm, bereit sind, ihm uns auszuliefern, so richtig auf Gott hinschauen. Wir haben als Gemeinde äh, die Vision eben, dass wir Gott immer ähnlicher sehen wollen und dass das natürlich Auswirkungen haben sollte auf unser Umfeld, wo wir leben, was wir tun. Die Freude am Herrn soll unsere Begeisterung sein, er soll im Zentrum stehen, von innen nach außen, inside out, das ist ein ganz moderner Begriff. Ne? Das, was drinnen ist von Gott, das soll rauskommen über meine Hände, über mein Reden, über mein Tun. Dann wollen wir als Gemeinde, wo wir wollen miteinander aufrichtig und ehrlich kommunizieren. Das heißt, eine Begegnung schaffen. Ich weiß nicht, ob du solche Begegnungen kennst, ich kenne das dass man zusammen ist und redet und man hat nicht wirklich etwas erfahren über den anderen. Aber unser Ziel ist es, dass wir es schaffen, dass wir aufrichtig und ehrlich miteinander sprechen. Und zwar ganz egal, wie es dir geht, ob du himmelhoch auch unterwegs bist oder ob du schwer depressiv bist und es dir nicht gut geht. Wir wollen als Gemeinde das üben und lernen, liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen. Und da wollen wir das große Vorbild natürlich hernehmen. Gott, der ist derjenige, der das ja auch mit uns macht. Ich habe so ein Lesezeichen in meiner Bibel, das habe ich einmal zu Weihnachten bekommen, das heißt, wirklich glücklich sind die Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben. Also das ist schon eine steile Aussage, gell? das Wort Gottes hören und danach leben. Dieses Zitat kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Und die mich kennen, die wissen, ich bin eher praktisch, also ich bin auch Handwerker, ich habe sehr viel praktische Sachen zu tun und ich sehe da viele Bilder und viele Begegnungen in der Arbeit, erlebe das einfach, dass, das, dass die Bibel so reell ist, dass sie so Wirklichkeit nah ist und dass man sich daran wirklich orientieren kann. Ich möchte euch begeistern, wie gesagt, aus dem Alten Testament heute, möchte einen Salben Auszug aus einem Salben zitieren, aus dem Salben 119. Es ist ein sehr langer Psalm, hat sehr viele wertvolle Verse, sehr viele wertvolle Gebetsformen. Ich habe ein paar ausgesucht, die für mich äh, so gezeigt haben, dass dieser Psalmist eigentlich zum Ausdruck bringt, mit welcher Haltung er Gott begegnen möchte. Und da möchte man heute Morgen ein bisschen was davon lernen. Da ist die Frage am Anfang im Psalm 119, wie wird ein junger Mann seinen Weg und dadurch gehen. Also wir merken schon, das stimmt auch, gar was wir da haben. Wir haben das Ziel, die jungen Menschen zu erreichen. Also da steht nicht ein alter Mann oder eine Kreis oder eine alte Frau, sondern da steht ein junger Mann, eine junge Frau. Gott ist es ein Anliegen, dass wir so früh wie möglich mit ihm in Kontakt kommen. Dass wir so früh wie möglich uns mit ihm verbinden. Und die Frage, wie, wie geht das? Wie, wie, wie kann das gelingen, dass ich ein Leben leben kann, bei dem ich mich, ja, wo, wo es mir gut geht. Dann heißt es, wenn er sich hält nach deinem Wort. Ich bin davon überzeugt, dass das Wirklichkeit ist, dass wenn wir Mut aufbringen, das Wort Gottes zu lesen, wenn wir uns begeistern lassen von diesen Worten, dass wir dann so richtig Gott kennenlernen und in weiterer Folge dann ihn auch anbeten und loben und preisen können. Da steht ja nicht, das Wort Gottes lesen oder das Wort Gottes, alles über das Wort Gottes Bescheid zu wissen, sondern da steht halten, das Wort Gottes halten oder tun. Tun heißt eigentlich tun. Ne? Der Hermann Gmeiner, der Gründer von SOS Kinderdorf, hat einmal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das, glaube ich, ist im Wort Gottes das Gleiche. Wir können Dinge nicht erwarten, wenn wir sie nicht tun. Wir können uns das wünschen, aber da, da möchte ich euch auffordern, es, der große Segen liegt im Tun. Und da finde ich ein paar Gebetsformen hervorragend. Da heißt es, ich suche dich vom ganzen Herzen. Ich suche dich vom ganzen Herzen. Wann hast du dieses Gebet das letzte Mal ausgesprochen? Wann bist du aufgestanden in der Früh und hast dich gesagt, bevor du in den Tag gegangen bist? Gott, ich suche dich, ich suche dich vom ganzen Herzen. Ganzes Herz heißt ungeteiltes Herz. Man weiß das heute aus der Wissenschaft, das Herz ist das Zentrum des Menschen. Von dort geht alles aus. Das ganze Blut wird durch den ganzen Körper gepumpt, durch das Herz. Tod und Leben wird am Herz festgestellt. Ob jemand tot oder lebt, wird am Herzen festgestellt. Und das ist das Herz, ist ein Bild für das macht mich aus, das bin ich. Und mit meinem ganzen Sein suche ich dich, Herr. Ich suche dich auf. Herr, alles, alles soll dir gehören, alles, alles soll dir gehören. Was ist das für eine Haltung? Boah. Allein mein ganzes Herz Such dich, alles was ich bin, such dich zu erkennen. sucht dich zu erkennen. Ich glaube, wenn wir diese Haltung einnehmen, wenn wir den Mut aufbringen, dieses Gebet, das aufrichtigen Herzen zu sprechen, dann geschieht was mit uns, dann merken wir das. Wir, gehen, wir haben eine andere Haltung, wenn wir diese Gebete aussprechen. Ich behalte dein Gebot in meinem Herzen auf, dass ich nicht sündige. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Wort Sünde. Es gibt so viele, wie soll ich das sagen, Vorbelastungen oder Trigger zu dem Wort Sünde. Aber Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes, wie das Ziel verfehlt. Wenn man sich vorstellt, ich habe ja Zielscheibe und du stehst mit dem Pfeilebogen dort und dein Ziel ist es, die Mitte zu treffen. Das ist der Willen Gottes, die Mitte zu treffen. Und ich schieße über die Tafel drüber hinweg. Ich treffe nicht einmal die Tafel. Ich habe das Ziel verfehlt. Mehr ist es nicht. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie davon, ich habe das Ziel, ich habe Gottes Ziel für mein Leben verfehlt. Ich habe daneben geschossen. Ich habe nicht die Miete getroffen. Und dass wir die Miete treffen können, das hat damit zu tun, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir danach lechzen und rufen, so beschreibt er das auch. In Vers 18 sagt er, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Leben. Gesetz. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. fordert Gott heraus. Er sagt, Gott, ich möchte in die Tiefe hineinblicken, was es mit deinem Gesetz, was es mit deinen Rechten auf sich hat. Ich möchte sie verstehen. Genauso wie es auf der Straße gibt, sind 30er Schilder, kennen wir alle, ne? Wie geht es euch? Du dass er 30-Schilder und 30er da, oh, ne? Das hat gern schneller vorne das sogar. Da fragt man sich, was hat das für einen Sinn, dass da ein steht? Ich weiß nicht, wie du umgehen würdest mit der Frage, wenn dein Kind mit 50 überfahren worden ist. Ganz einfach. Und so ist es hier. Gott möchte, dass wir in die Tiefen seiner Rechte hineintauchen, dass wir verstehen, da steckt mehr dahinter, als wie nur so ein Satz. Und diese Aufforderung, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen für deinen Willen. Ich erzähle meine Wege und du hörst mir zu. Man sagt in der Psychologie, das aktive Zuhören, das hilft, dein Problem besser zu verstehen. Ich würde sagen, Gott ist der Erfinder von aktivem Zuhören. Und die Bibel beschreibt, dass du ergründest mein Herz, du verstehst es aus den tiefsten, du verstehst die tiefsten Abgründe und die tiefsten Gründe meines Herzens, du verstehst die. Und ich kann das mit Gott teilen. Ich kann mit Gott alles teilen und er wird mir zuhören, er wird mich verstehen. Und er wird mich herausholen aus dieser Geschichte. Lehre mich deine Rechte. Das ist auch so eine Aufforderung, so eine Einladung an Gott. Gott, ich möchte dich immer besser kennenlernen. Ich möchte deine Rechte kennenlernen. Jeder, der von einem anderen Land in, dieses, in ein neues Land kommt, so wenn du nach England kommst, ne, dann kannst du rechts fahren, aber das wird dann nicht viel helfen. Ne. Dort fährt man links. Es gibt Länder, da sind die Gesetze anders, da sind die Rechte anders. Und wenn ich dort hinkomme, werde ich spätestens dann merken, wenn ich in Kontakt komme mit verschiedenen Sachen, dass da andere Rechte herrschen. Und dieser Psalmist sagt Gott: Ich möchte deine Rechte kennenlernen, deine Rechte möchte ich kennenlernen, zu Herzen nehmen. Dann diese, diese, dieses schöne Wort. Und er mich, und er mich den Weg deiner Befehle. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause kennst. Du sagst dem Kind: Trag bitte den Müll hinaus. Ist das jetzt ein Befehl oder ist das eine Diskussion? Was glaubt ihr, was das ist? Bei manchen ist es eine Diskussion, gell? aber eigentlich wäre es ein Befehl. Gell? Und wenn ein Kind zehn Jahre alt ist, gell, ist es damit nicht überfordert. Genauso, wenn ich eine Sekretärin bin von einem Chef und der Chef sagt zu mir, mach mir bitte ein Angebot, dann wird die Sekretärin nicht sagen, naja, schauen wir mal, das muss man überlegen, ob wir das machen sollen. Sie wird es einfach machen. Sie wird nicht überlegen, sie wird es machen, sie ist dafür eingestellt, sie hat die Kompetenz. Und das ist das, was ich glaube, was, 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 äh, was wir verstehen müssen. Dass Gott uns auch Aufträge erteilt. Und da müssen wir den Mut haben, ihn zu tun. Ich habe so einen Auftrag bekommen. Ich war im Wald spazieren. Vor ein paar Wochen hat eine Frau sich am Bein verletzt. Ich habe das gesehen, sie ist so gehinkt, habe ich sie gefragt, kann ich Ihnen helfen? Dann hat sie gesagt, nein, das geht schon, das ist alles in Ordnung. Ja, bin mit meinem Sohn weitergegangen, so zwei Kilometer, und das ist mitten im Wald, also, ich weiß nicht genau, das, schaffen. das hat nicht aufgehört. Gell? Und dann habe ich gedacht, nein, nah, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder zurück, ich, es geht nicht. Ich, es. ich bin dann zurückgegangen und habe dann gesagt, sieh, es tut mir leid, aber ich, ich kann nicht anders, ich muss ihnen helfen. Und dann sind die Tränen geflossen, gell? und die war schon überfordert. Und dann hat sie gesagt, ja, wir wollen uns mal denen helfen, ich bin ihnen mitten im Wald. Ich sage, ich werde sie hinaustragen aus dem Wald. Ich sage, sie, sie sind ja nur so kleiner Ich sage, ja, nichts, wir probieren das einfach aus. Ich habe sie dann rausgetragen aus dem Wald, so zwei, so drei Kilometer bis zur nächsten Station, wo sie dann mit der Rettung abgeholt worden ist. Sie hat mir so also ein nettes Ding zurückgeschrieben, hat sie gesagt, weißt du, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da hat Gott eine Engel vorbeigeschickt oder zwei, dich und dein Sohn. Habe ich gesagt, ja, vielleicht war es so, auf alle Fälle, es hat mir keine gelassen, ich habe ein bisschen zurückgehen und, 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 und ich erlebe das immer wieder, man muss einfach dann tun, man darf nicht fragen, Tu es einfach. Und ja, es war, war echt interessant. Herr, ich rede mit dir über mein Vorhaben und du hörst mir zu. Wie schön. Du kannst mit Gott alles teilen. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Ich glaube, dass das ist ein Gebet, das können wir heute mehr denn dir beten. Wir haben heute so viele Ablenkungen, so viele Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so ein Thema, tausend Meinungen. Die Frauen gehen ein paar Schuhe kaufen, gibt es tausend Schuhe. Ist es leichter geworden? Ich weiß es nicht. Es sind heute so viele Herausforderungen und wir suchen und orientieren uns an so vielen Dingen. Und dieser Psalmist sagt einfach, Gott, halt meine Augen davon ab, was mich ablenkt von deinem Willen, von dem, was dir wichtig ist, von einer Lehre, die nicht deinem Willen entspricht. Er ergänzt es und sagt, erquicke mich auf deinen Weg. Erquicke mich auf deinen Weg. Er lädt Gott ein, schenk mir Freude auf deinen Weg. Lass mich auf deinem Weg Freude erleben. Herr, hilf mir, dass meine Augen den Blick von dir nicht abwenden. Das ist eine Einladung. Ich bete das immer wieder und es ist ganz wichtig, dass wir Gott immer wieder das auch dass wir ein einladen, dass uns dabei hilft. Bitte lass meine Augen den Blick auf dich halten. Bitte lass meine Augen den Blick auf dich halten. Das ist ein Gebet, das bete ich sehr oft. Ich möchte mich nach dem Willen Gottes ausrichten und immer wenn ich Herausforderungen habe, dann bete ich genau das. Sage Gott, hilf mir. Ich weiß jetzt nicht, wie ich entscheiden muss. Bitte lass mich dein Willen erkennen. Hilf mir. Du musst wissen... Wenn du Christ geworden bist, wenn du dich dafür entschieden hast, dann hast du, hast du Gott einen, dann bist du von Gott eingeladen worden, sein, seine Dinge umzusetzen. Du bist in eine andere Berufung gekommen, du hast einen anderen Auftrag in dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus an anderen Stellen. Eine Ausrichtung ist wie der wie, der Kompass, wie die Kompassnadel. Ne? Das Norden, ne? zeigt hin, ne? wenn ich irgendwie gehe, was passiert, die Nadel bleibt, ne? die Nadel bleibt. und ausgerichtet auf Norden. Und so soll unser Leben sein. Wir sollten uns gehen und immer wieder ausrichten auf Gott und auf seinen Weg. Herr, die Erde ist voll deiner Güte. Ich bin davon überzeugt. Die Erde ist voll seiner Güte. Wir müssen da hinschauen. Wir haben oft das Pech, dass wir in einer Gesellschaft leben, die die negativen Nachrichten leider, leider bevorzugt. Und die Güte und die großen Wunder, die tagtäglich geschehen, das müsste man mal aufschreiben. Das wäre voll interessant. Da wird man so viel erfahren, da wird man so viel sehen. Es geschieht da jeden Tag Großartiges auf dieser Welt, Hervorragendes. Ich war gestern mit meiner Frau spazieren beim Weidischbach, da unten da in Ferlach, das ist ein Naturbachbeet. Es wird immer, je nachdem wie stark der Regen ist, wird das Beet immer umgebaut. Je nachdem, wie stark der Fluss fließt, werden die Steine mitgenommen und irgendwie wird der ganze Fluss immer verändert. Das ist voll interessant. Da waren wir gestern und da war alles noch so richtig vom Schlamm flach, flach gemacht, weil das, das Wasser so drüber geronnen ist. Und dann sind die Schneerosen rausgekommen. Habt ihr die Schneerosen genau angeschaut? Das ist so ein Wunder. Das ist ja so Güte von Gott. Wenn du da hinschaust, denkst du, wow, bist du schön. Und ich freue mich dann, denke ich mir, das ist Gottes Schöpfung. Ich kann ihm anbeten. Ich kann sagen, Gott, du hast dir diese Blume wunderschön gemacht. Ich danke dir dafür. Oder eine Begegnung. Es gibt so gütige Begegnungen. Kennst du das? Es ist irgendwas passiert und jemand hat die Ruhe und die Liebe und die Gelassenheit und wirkt ein und es geschieht Großes. Das ist auch so eine Güte Gottes. Herr, lehre mich heilsame Sitten und Erkenntnis, dass ich vertraue deinen Geboten. Wieder so eine Aufforderung. Gott, lass mich Gewohnheiten lernen, die deinem Willen entsprechen. Wir haben ja alle Gewohnheiten, oder? Klodeckel auf, Klodeckel zu, ne? immer alles. Ne? Irgendwann einmal geht das automatisch, du musst nicht mehr nachdenken, sondern Klodeckel offen lassen oder dazu machen, es geschieht einfach. Wie schön wäre es, wenn es das mit diesen Charakterzügen Gottes geschieht, dass sie zur Selbstverständlichkeit werden, dass wir nicht mehr nachdenken müssen, was da geschieht, es passiert einfach. Weil es ein Charakterzug von uns geworden ist durch, durch Üben und Auseinandersetzungen. Deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Glaubst du das? Oder glaubst du, du bist ein Zufall, eine Laune der Natur? Albert Einstein hat einmal gesagt, Gott würfelt nicht. Und wie recht hat er? Wie recht hat er? Gott würfelt nicht. Gott setzt keine Zufallsprodukte in die Welt, sondern es ist ganz klar geregelt. Er hat einen klaren Willen und das macht er, uns geschieht. Und das ermutigt mich, dass ich wissen darf, ich Glaub an einen Gott, der nicht an den Zufall glaubt oder an das, schauen wir mal, was passieren wird. Der hat den Überblick hundertprozentig, dass das, was er tut, das geschieht. Und das kann dich in schwierigen Situationen sehr trösten. Und das können wir in diesem Psalm auch lesen. Es Freut mich auch, dass er nicht nur mit Gott schöne Dinge erlebt, sondern dass er auch an Grenzen kommt. Dass er auch Ereignisse erlebt, die sich nicht gut anfühlen. schreibt das, meine Augen fließen über mit Wasser, dass man dein Gesetz nicht hält. Kennst du das? Wenn du Ungerechtigkeiten ausgesetzt bist und das Gefühl hast, du kannst dagegen nichts tun. Das große Leid und große Not entsteht dadurch. Mir geht es manchmal auch so, dass ich mir im Herzen wünsche, weil ich die, die Gebote Gottes im Herzen habe, denke ich, oh, das läuft jetzt aber nicht gut ab. Aber man, man, man fühlt sich so machtlos, man fühlt sich irgendwie, man kann das nicht verändern. Aber dann sagt er, Angst und Not haben mich getroffen, ich habe aber Lust an deinem Gesetz. Selbst wenn ich in solche Situationen komme, wo mich Not und Angst überfällt, orientiere ich mich wieder, schaue ich wieder, lese ich wieder, schlage ich wieder auf. Ich habe diesen Leitsatz, der gefällt mir gut. Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die sind immer gleich. Der Mensch und... Gott. Der Mensch ändert sich nicht und Gott ändert sich nicht. Und das ist irgendwie das Tröstende. Wir müssen wissen, dieses Buch, ich habe bei einer Bibelausstellung mitgearbeitet in Deutschland, dieses Buch hat schon Jahrtausende überlebt, Generationen, Entwicklungen überlebt. Und es hat schon vor tausenden Jahren Menschen gegeben, die sich an diesem Wort orientiert haben und in die Gesellschaft eingewirkt haben. Und es hat Großes bewirkt. Also wenn man geschichtlich hineinschaut, kann man sagen, dort wo das Wort Gottes wieder Fuß gefasst hat in der Gesellschaft, dort sind Werte, Menschenrechte, Würde wieder entstanden. Dort hat man wieder sozusagen darauf Wert gelegt, dass der Mensch eine Würde hat, dass es wichtig ist, dass man respektvoll und liebevoll miteinander umgeht, dass Kinder nicht arbeiten sollten und so weiter. können ja mal ein bisschen forschen, da gibt es einiges. Oder viele Forscher haben gesagt, richtiges Forschen heißt Gott erkennen. Richtiges forschen heißt Gott erkennen. Die großen Forscher, die, die haben das erkannt, dass sie erst am Anfang sind, wenn sie in die Tiefe schauen, dass Gott großartig ist. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Manchmal bleibt nur das übrig, dass wir hoffen, dass Gott äh, mit seiner Gerechtigkeit eingreift, weil wir mit unseren Grenzen stoßen. Und manchmal hilft uns das, dass wir sagen können, wenn es noch so ungerecht abgelaufen ist, es wird einmal ein Gericht geben, das wird gerecht ablaufen. Und das kann mich trösten. Vielleicht kann ich in dem Moment sagen, jetzt bin ich der Verlierer, aber einmal werden wir vor Gott stehen. Dann wird diese Frage gestellt werden und dann wird es ein gerechtes Gericht geben. Ich bin froh, dass dort steht ein gerechtes Gericht. Also nicht eine Laune. Gott wird nicht nach Launen richten, er wird gerecht richten. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Es nicht nur hören, es nicht nur lesen, es lieben. Wenn jemand sein Auto liebt, merkt man das? Merkt man das, wenn jemand sein Auto liebt? Da ist alles die da ist alles sauber, da ist alles gepflegt, da ist jede Schraube geölt, da ist alles perfekt. Merkt man das, wenn jemand seinen Partner liebt? Merkt man das? Schon, oder? kommst du auf Besuch, da sind Blumen da, die sind 25 Jahre zusammen, denkst du, hast so schöne Blumen da, sagt er, ja, ich liebe meine Frau. Ah, okay, okay, interessant, das ist noch 25 Jahren, also das ist wirklich erstaunlich. Na, Ich bin schon ein bisschen drüber, es geht auch noch, muss ich sagen, es ist, ist toll. Meine Lippen sollen loben, wenn du mich deine Befehle lehrst. Meine Lippen sollen loben, wenn du mich deine Befehle lehrst. Geht, geht ja gar nicht anders. Wenn Gott sich vorstellt, Gott ist die Liebe, das Licht, das Leben, die Wahrheit. Wenn das sich mir vorstellt, da geht es ja gar nicht mehr anders. Da muss ich auf die Knie gehen und anbeten und sagen, Gott, du bist der Größte und der Beste. Und dir gebührt alle Ehre. Meine Zunge soll im Gespräch haben von deinem Wort, denn all deine Gebote sind recht. Ich soll das nicht nur für mich behalten. Stell dir vor, ein Straßenkünstler ne? hat da drinnen in seinem Herzen, wow, da wäre jetzt ein schönes Bild auf der Straße, mal. die Kreiden sind da, alles ist da. Aber er macht es nicht. Das ist ja nicht gemeint. Er sagt, wir sollen das raustun, was drinnen ist. Raustun. Der nimmt die Kreide in die Hand und der malt das wunderschöne Bild hin und jeder, der vorbeigeht, sagt, so, wow, das ist wunderschön. Das ist das christliche Leben. Das, was drinnen ist, wird rauskommen. Ich bin wie ein verirrtes Schaf und verlorenes Schaf. Hast du das, hast du das schon mal gesagt in deinem Leben? Es gibt diese Geschichte im Neuen Testament mit den 99 Schafen und mit den einen, das verloren geht. Dass man sagt, was ist denn das War komischer, dass er 99 Schafe zurücklässt und dass einige das suchen. Das ist das Gleiche, wenn du eine Schlagzeile in der Zeitung liest. Jemand ist am Südring tödlich verunglückt und das ist dein Sohn. Dann liest du diese Geschichte anders. Dieser hat erkannt, dieser Psalmist hat erkannt, er ist, er ist verloren. Er ist orientierungslos. Und er weiß, dass der Hirte sein Schaf suchen wird. Und das können wir lesen im Neuen Testament. Der Hirte macht sich auf, er sucht dieses eine Schaf, um es zurückzuführen in die Herde. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Diese Einladung immer wieder an Gott, Gott, bitte, bitte, komm in meine Nähe. Ich möchte in deine Nähe kommen, komm du auch in meine Nähe. Also ich war begeistert. Ich kann nur sagen, wie ich das gelesen habe, habe ich für mich überlegt, ich werde viele dieser Gebete in mein Leben integrieren. Ich werde viele dieser Gebete sprechen, wenn ich den Tag starte, weil sie so ermutigend sind, weil sie so die Orientierung wieder wieder zeigen. <lacht> ich bin eine, ich rede mit, zum Schluss noch eine Geschichte. Ich rede mit alles über Gott, wirklich mit alles. Und wenn mir was passiert, dann rede ich auch mit Gott. Ich war jetzt in vielen Kirchen unterwegs, mit dem LKW, habe was abgeladen und da beim Service ist ein bisschen zu viel Öl hineingefüllt worden in den Tank. Und als ich das abgeladen habe, bin ich auf der anderen Seite gestanden, dann habe ich abgeladen, habe gesehen, boah, das Öl rinnt raus. Schreckliche Pfütze von Öl ist rausgeronnen. Dann habe ich gedacht, boah, jetzt ist es aber wirklich nicht einfach. Was mache ich denn? Jetzt ist das ganze Öl da auf der Straße. Ja, muss ich schauen, dass ich da irgendwie zu einem Öl komme, ah, zu Ölbindemittel komme. habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir. Ich muss da irgendwie, ich muss da jetzt irgendeine Lösung treffen, dass ich das schaffen kann, dass ich das da bewältigen kann. Hilf mir. Da habe ich gedacht, ich vorne jetzt irgendwo zu einer Gemeinde oder so und frage, ob er Ölbindemittel haben kann oder so irgendwas. Er stoße ich so rückwärts hinaus und steht der Auto hinter mir, lässt mich rausfahren und wer war das? Wer war das? Die Gemeinde war das. Das ist cool. Ich gehe zurück, steige aus, sage zu dem Gemeindearbeiter, sage, du, ich habe ein Problem, ein technisches Problem. Mir ist da ein bisschen Öl rausgekommen. Was kann ich da tun? Sagt er, ja, kommst mit mir mit, gibst da Öl, in die Mittel. Machen wir das wunderbar. Ich habe mich so gefreut, habe mich so gefreut, dass Gott so ganz praktisch hilft. Egal, was passiert, man kann einfach mit ihm reden. Und ich habe so erstaunlich gefunden, der war direkt hinter mir. Gell? Ich habe gedacht, das ist ja kein Würfelspiel. Ne? Das ist heißt, zurückzuführen auf Würfelspiel. Das ist kein Würfelspiel. Das war einfach so genau richtig. Und darüber bin ich sehr gefreut. Ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, eure Gebets, uh, euer Gebetsleben anzuregen, sich auszurichten auf Gott. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich schließe ab mit dem Vers noch einmal aus Lukas 11, 28. Wirklich glücklich sind die Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben. Lukas 11, 28. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, ich möchte herzlich danken für dein Wort, dass wir es haben können, dass wir es lesen können, dass darin dein Willen offenbar wird. Und dass wir uns dann auch ausstrecken. Dass dein Wille unser Leben erreicht und dass wir nicht nur ihn lesen, dass wir ihn tun wollen. Du möchtest auf dieser Welt so viel bewirken und ich möchte dich einladen, Herr Jesus Christus und Vater im Himmel, dass wir deinen Willen erkennen, jetzt und heute und hier, dass wir ihn umsetzen können. Hilf uns dabei. Amen.